0: Y mientras vamos buscando, los niños de 4 a 8. De 4 a 8 pueden ir saliendo. Los niños de la iglesia de 4 a 8 años y los de la ruta salen con el hermano César. All right. El Salmo, capítulo 100. Puesto de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Yo leeré el primer verso y ustedes conmigo el segundo y así nos vamos alternando hasta el verso 5. Cantad alegres a Dios... Habitantes de toda la tierra, todos, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. This is too loud. I don't know what's going on. Who's, where's my sound man? There you go. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, todos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, y todos en el 5, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero hablar en esta mañana, este es el mensaje que ha varios varias semanas atrás, yo tenía planeado predicar el domingo pasado por la noche. Uh, era el domingo después de mi cumpleaños y, y yo pues sabía, hasta cierto punto, no sabía todo lo que la iglesia hizo y lo que Roberta planeó, uh, pero yo sabía que, como siempre, hay pastel y, y hay convivio y los hermanos me cantan, Apio Verde, ¿verdad? Este, esa es la versión de Puerto Rico, apio verde. Este, pero, y yo esa, yo había planeado predicar este mensaje, pero después el Señor cambió mis planes y le pedí al hermano Filiberto que trajera el mensaje de, del domingo en la noche. Que este fue excelente, que Dios lo usó. Uh, you know. Tremendo mensaje para motivarnos a seguir sirviendo al Señor. Pero entonces, esta semana, el Señor pues puso mi corazón traerlo en este día. Es un mensaje bien pastoral, un mensaje muy tierno. Voy a predicar con un corazón lleno de ternura para ustedes. Y dicho sea de paso, gracias a todos por los textos y por las notas y, y los regalitos que me dieron Uh, y todos los, todas las personas que hicieron, tuvieron parte en, en, en la comida y, y en, la, en la celebración. Quiero hablarles sobre el tema, somos ovejas de su prado. Uh, espero que puedas entender mi corazón en esta noche, perdón, esta mañana, no sé por qué sigo diciendo esta noche, yo creo que estoy medio trasnochado, este... En esta mañana, yo quiero que puedas sentir el sentir de mi corazón. Somos ovejas de su prado. Señor, ayúdame ahora a predicar a tu pueblo. Oh Dios, qué privilegio tengo de pararme frente a esta congregación cada semana. Ver los mismos rostros aquí, Hermanos, que por todos estos años, algunos de ellos desde que llegué, 19 años atrás, y muchos de ellos que han llegado a través de los años, el amor, el cariño, el escucharles a ellos llamarme pastor. Y Señor, yo no creo que haya un oficio en esta tierra que tenga el gozo y la recompensa como ser el pastor de una iglesia. Ayúdame ahora que los hermanos puedan entender lo que quiero traer. El, el, la verdad que tú, Señor, quieres que ellos vean en tu palabra y que sea de bendición. Que sea de edificación. Que tu Señor sea glorificado, exaltado. Si hay alguien aquí esta mañana que no, no tiene a Cristo, que todavía no sabe que cuando muera va a ir al cielo, por, por favor, Señor, salva su alma en este día. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje es uno de esos que yo preferiría que otro lo predicara porque primeramente me siento bien inadecuado en predicarlo, me siento incapaz. Sin embargo, Dios me ordena como predicador a predicar el consejo de, de Dios, todo el consejo de Dios. Y esto que voy a predicar es parte del consejo de Dios. En los, en los pasados 15 años, yo llevo ya casi 20 años, 19 años y medio, como pastor de esta iglesia. Pero de esos 19 años y medio, yo diría que los pasados 15, y especialmente los últimos 5 desde el 2018 para acá, yo me he dado cuenta que mis predicaciones no solamente son para ustedes, que son mis ovejas o son mi gente, y no lo digo en una manera eh, eh, posesiva, como... Es, es, es la iglesia que el Señor me ha dado a pastorear, la iglesia es del Señor y Él es la cabeza y nosotros somos ovejas de su prado, pero mis predicaciones no son solamente para ustedes que yo les predico cada semana, aquí hay hermanos que son fieles cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche, cada miércoles, no faltan, a menos que sea por una enfermedad o algo, hay hermanos que no pueden venir todas las semanas, hay, hay, sus trabajos a veces les se interpone. Hay hermanos que solamente pueden venir a veces una vez al mes, dependiendo de, de las situaciones. Pero por lo general, aquí todos ustedes, excepto ¿verdad? los que nos visitan, que vienen por primera vez, son personas que me han escuchado predicar domingo tras domingo. Si no me escuchas aquí, me escuchas en el canal de YouTube, cuando no puedes estar aquí, pero no solamente ustedes, yo me he dado cuenta que por causa del internet, por causa de, los, de, las, de las redes sociales y por un tiempo por causa de las grabaciones en, en discos, uh, mis predicaciones no solamente son para ustedes, son para otros. Hay mucha gente que me llaman pastor. Tienen su iglesia, yo no estoy tratando de tomar el puesto de su pastor, pero hay muchos que me dicen, pastor, yo le escucho cada semana. Pastor, sus mensajes los escuchamos todas las semanas. Hay pastores ahora mismo que están en sus iglesias pastoreando que hoy cuando lleguen de la iglesia van a escuchar este servicio. Y siempre me escriben y me dejan saber que escucharon el mensaje. Pastores hoy me mandaron un texto, varios. Pastor, que Dios lo use. Y algunos me han dicho, no puede esperar escuchar el mensaje que, los mensajes que Dios le ha dado hoy. <ríe> hay algunos que los escuchan y preparan el, el bosquejo, de mi bosquejo, y predican ese mensaje. Y cuando yo voy a predicar a su iglesia, me dicen, pastor, puede predicar, pero no predique este, ni este, ni este, ni este, porque ya yo lo prediqué. <ríe> y está bien, conmigo no hay problema. Es por eso, por lo que es mi deseo, que este mensaje sea aceptado, no solamente por los hermanos que escuchan en las redes sociales, pero también por ustedes que son mi iglesia. David, movido por el Espíritu Santo, dice que somos ovejas de su prado. Pero además de ser movido por el Espíritu Santo, para David era también un sentir personal. Su experiencia como pastor de ovejas y por la necesidad del pueblo, él nos llama ovejas de su prado. Y esta es la forma más sentimental que la palabra de Dios usa para referirse a las necesidades que tenemos como pueblo de Dios. Llamándonos ovejas de su prado. El Salmo 100, versículo 3, dice al final, pueblo suyo somos ovejas de su prado. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy, Dios siempre se ha referido a nosotros como ovejas. En cada área de la vida de su pueblo, Él siempre nos ha llamado ovejas del Señor. En el Antiguo Testamento, David dijo, Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento, Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y no tenemos problemas en aceptar ser llamados ovejas, porque sabemos que eso es lo que somos. Somos ovejas de su prado. La oveja es un animal muy noble, un animal muy tierno, es un animal fácil de dirigir, un rebaño fácil de conducir. Las ovejas son bien sumisas, bien sufridas, son bien frágiles. Por otra parte, la oveja también es un animal un poco descuidado. Me refiero a que muchas veces la oveja no se da cuenta del peligro frente a ella, mayormente porque siempre anda con la cabeza agachada. No ve el peligro, no ve las plantas venenosas, no ve los precipicios, no ve los animales feroces o las, fer las fieras del campo. Y por eso es que Dios hizo las ovejas, con la necesidad de un pastor. Y así nosotros somos para Dios. Nosotros somos presa fácil para Satanás. Él, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nosotros somos presa fácil para el mundo. El mundo con sus deseos y con sus pecados y con su vida desenfrenada, apela a nuestra carne y trata de sacarnos del cuidado del pastor o del rebaño de las ovejas. Y por eso Dios nos compara a ovejas en la Biblia, porque somos ovejas necesitadas de un pastor. Somos ovejas de su prado, un pastor que nos dirija, que nos proteja que nos ayude, que nos alimente, que nos haga descansar, que nos cuide. Y cuando estudiamos las ovejas se nos hace fácil entender porque Dios nos llama ovejas de su prado. Es interesante que Egipto en la Biblia es una representación de qué? Del mundo. Mire Génesis 46, 34 en la pantalla, donde José le dice a sus hermanos: Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación. ¿Quiénes? Todo pastor de ovejas interesante que Egipto siendo una representación del mundo que para Egipto el pastor de ovejas era una abominación ellos no podían aguantar la presencia humilde de un pastor de ovejas con razón el mundo odió a Cristo porque Cristo es el príncipe de los pastores. Él es el obispo de nuestras almas. Somos personas que necesitamos a un pastor. Necesitamos sustento, cuidado, protección. En el Antiguo Testamento hay varias implicaciones para esto. Número uno, el Salmo 23 Versos 1 al 4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este, algo así, era el callado y la vara del pastor. Con la vara y el callado, el pastor cuidaba y guiaba a sus ovejas. Este Salmo implica sustento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A un niñito de la clase dominical le dieron la tarea de memorizarse el Salmo 23 para citarlo frente a todos los hermanos de la iglesia. El niño trató de memorizárselo, pero cuando se paró frente a la congregación le dio el nervio, se puso bien nervioso, se le olvidó. Y lo único que recordó fue decir, Jehová es mi pastor, y dijo, y eso es todo lo que sé. Pero, hey, no hay nada de malo con saber eso nada más, ¿verdad? O como la niñita que quiso decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y ella dijo, Jehová es mi pastor, nada más voy a querer, porque si lo tenemos a él, no, lo tenemos todo. Cada detalle de este pasaje en el Salmo 23 indica que somos necesitados del sustento y del cuidado pastoral. Otro versículo es Cantares 1.8. Dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta a tus cabritas junto a las cabañas de los pastores ese pasaje implica ternura como pastor dios nos mira con ternura no hay otro no hay otro animal en la en, en la en la vida animal que represente la ternura como la oveja y en el sentido espiritual así es como dios nos ve somos ovejas de su prado el Salmo 80, verso 1. Dice la Biblia, Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ese pasaje implica protección. Los querubines eran ángeles protectores. Y así es como Dios nos ve. Él nos ve como ovejas de su prado, que necesitamos sustento, nos necesitamos ternura, necesitamos protección. Otro verso en el Antiguo Testamento es Isaías, capítulo 40, verso 11. Dice la Biblia, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Este pasaje implica comprensión. Y eso es lo que un pastor debe tener cuando él trata con sus ovejas. Debe tener comprensión. Así es como Dios nos ve. Dios recuerda que nosotros somos polvo. Él recuerda que somos débiles, que somos frágiles. Él sabe que somos criaturas propensas a, a, al peligro y propensas a lo malo. Y el Señor nos comprende. Él sufrió todas nuestras tentaciones, pero sin pecado, para de esa manera saber cómo socorrernos. Cuando esta mañana estudiamos Yo Soy la Resurrección en la clase dominical, y la Biblia dice en Juan capítulo 11, Él dijo eso, yo soy la resurrección y la vida, y el que me mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Él lo dijo cuando Lázaro había muerto, Marta y María estaban desconsoladas. Él vino a resucitar a Lázaro, pero antes de resucitarlo, dice él que él por dentro gemía. Por dentro él tenía un dolor, una indignación. Él preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Algunos tal vez dirán, pero pastor, el Señor Jesucristo lo sabía todo. ¿Por qué tuvo que preguntar dónde estaba? Mire, hermano, yo, yo, yo no sé exactamente cómo, cómo explicarte esto, excepto, excepto que el Señor Jesucristo no hizo todo lo que hizo como, como, como hijo de Dios, en el sentido de que él dejó sus atributos de poder. Um, el Señor Jesucristo, muchas de las cosas que hizo, la hizo en su naturaleza humana. Aquellas cosas que humanamente se podían hacer, Él las hacía como humano. Entonces, cuando Él preguntó, ¿dónde lo pusiste? ¿dónde lo enterraste? Él en ese momento como humano no sabía. Él no quería estar usando el poder de Dios Uh, de él poder hacer milagros cada vez en, 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 ¿verdad? en cada cosita no él tenía que experimentar lo que era decir y hey, dónde lo pusieron me están comprendiendo y cuando cristo preguntó eso y la gente le enseñó y la biblia dice que él ve ahí a la gente desconsolada él por dentro gemía y yo me atrevo a decir que él gemía porque él veía el dolor, el dolor que causa la muerte, el dolor que causa el pecado. El, el Señor gime por dentro, él gemía por dentro. Y cuando el Señor mandó a quitar la piedra, dice la Biblia, Jesús lloró. Tal vez no era el llanto en voz alta que muchas veces el lamento de los judíos cuando lloraban. Tal vez era un... Un lloro por dentro, si sí, las lágrimas se le salieron estoy seguro que él sabía que él tenía que decirle a Lázaro, Lázaro tienes que salir del cielo y venirte otra vez a la tierra y tener que volver a venir a enfrentarte a este mundo cuando ya estás allá y tener que volver a pasar por la muerte Yo estoy seguro que el Señor gemía por dentro y lo que quiero tratar de decirte es que el Señor te comprende él comprende tus angustias, Él comprende tus agonías, Él comprende tu llanto, Él comprende tu sufrimiento, Él comprende tus temores. Otro versículo en el Antiguo Testamento es el versículo de Eclesiastes 12.11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ese pasaje implica atención y disciplina. Corrección. Ve, Muchas veces, las ovejas, al no, al no saber por dónde estar, al no darse cuenta del peligro algunas ovejas eran medias medias testaduras y tercas y entonces el señor el pastor de la oveja que guiaba a las ovejas con la vara las mantenía en la dirección pero de vez en cuando había una oveja terca que tenía que el pastor agarrar el callado y que crece manamirta, lo hago, es, es terco Sí, ¿verdad que sí? <ríe> y tenía que jalar la, la oveja por el, por el cuello. La tenía que, que sacar del arbusto y volverla al rebaño. Y a veces algunas ovejas no querían hacer caso, hermano Tulio. Y muchas veces el, el pastor de la oveja tenía que agarrar la vara y pegarle. Pero las ovejas están llenas de lana. ¿Mm? Entonces cualquier lugar que le pegaba, no le dolía, pero sí le podía doler en donde no tenía lana, aquí en el, en el jocico, Tulio, aquí. Y de vez en cuando tenía que venir a una oveja y, y agarrar la vara y, y le daban la patita y se la rompía para que entonces la oveja se quedara cerquita del pastor ¿Eh? somos ovejas de su prado él nos nos da sustento él nos da ternura. él nos da comprensión él nos da cuidado protección y a veces nos tiene que disciplinar ahora el salmista David habló de la vara y del callado es el instrumento que el pastor usaba para corregir disciplinar ser fuerte con la oveja que no quería someterse al pastor todo esto es mencionado en el Antiguo Testamento. Cuando David dijo, somos ovejas de su prado, usted puede encontrar a través de todo el Antiguo Testamento todos los retratos que yo les he mostrado de lo que un pastor hace. Pero ahora quiero que vayamos al tiempo actual. Yo quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor cambia la persona del pastor de sí mismo y pone el énfasis sobre el pastor de la iglesia. El hombre humano que Dios ha puesto sobre el rebaño. Nunca encontramos en la Biblia que Dios usa un cura. Nunca encontramos en la Biblia que Dios pone el cuidado de sus ovejas bajo un sacerdote. O a uno que le llaman padre. De hecho, él dijo, a nadie en la tierra llaméis padre. Porque solamente uno es vuestro padre, el que está en los cielos de hecho a los religiosos de aquellos días, los fariseos los que clamaban conocer la ley de Dios Cristo le dijo ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él nunca en la Biblia usted nunca va a encontrar que Dios dice que nos que somos ovejas del Papa de hecho usted no encuentra esa palabra en la Biblia. Es un honor ser llamado ser pastor. Pero yo personalmente me siento muchas veces bien inmerecido. Y el menos indicado. Para llegar, llevar a cabo este, esta labor. Ahora en diciembre primero del... 23 este año, voy a cumplir 33 años desde la primera vez que pastoreé una iglesia allá en Puerto Rico. Es un honor, un privilegio. Me siento inadecuado, incapaz, inmerecido, el menos indicado. Pero me toca decir lo que la Biblia dice acerca del pastor y las ovejas del rebaño, del redil. La hija de cinco años del pastor notó que su papá siempre hacía una pausa e inclinaba la cabeza por un momento antes de comenzar su sermón. Y un día ella le preguntó a su papá, papá, ¿por qué es que tú Siempre paras y pausas antes de comenzar a predicar y él le dijo, bueno, cariño, ah, orgulloso de que su hija se fuera tan observadora, le dijo, yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude a predicar un buen sermón. Y la niña entonces preguntó, ¿y por qué todavía no te contesta? <risa> El niñito sentado al lado de su mamá en la iglesia le preguntó a su mamá, mami, ¿qué significa cuando el pastor se quita el reloj de su mano y lo pone encima del púlpito? Y la mamá le respondió, absolutamente nada. <risa> Un pastor que diríamos no tenía mucho sentido del humor, asistió a una conferencia para ayudar a animar y equipar mejor a los pastores para su ministerio. Entre los oradores se encontraban muchos oradores conocidos y dinámicos. Uno de ellos se acercó valientemente al púlpito y atrayendo la atención de toda la gente dijo, los mejores años de mi vida los pasé en los brazos de una mujer que no fue mi esposa. La gente quedó sorprendida. Él continuó diciendo, y esa mujer era mi madre. Y el público estalló en carcajadas. La siguiente semana el pastor decidió probar su humor, su humor y usar ese chiste en su sermón. Cuando se acercó al púlpito ese domingo soleado, trató de ensayar el chiste en su cabeza, pero de repente le pareció un poco confuso. Al acercarse al micrófono dijo en alta voz, los mejores años de mi vida los pasé en los brazos de otra mujer que no es mi esposa. La congregación inhaló la mitad del aire del auditorio. Después de permanecer callado durante casi 10 segundos en un silencio atónito, tratando de recordar la segunda mitad del chiste, el pastor finalmente dijo, y ahora mismo no me recuerdo quién era. <risa> un pastor sorprendió gratamente a su congregación al predicar un sermón de 10 minutos, en lugar de lo habitual, de 30. Para concluir, explicó, lamento e informarles, hermanos, que mi perro, que parece ser exisa, excesivamente aficionado al papel, esta mañana se comió la parte de mi sermón que no les pude predicar. Oremos. Después del servicio, un miembro de otra iglesia se acercó al pastor y le dijo, pastor, por favor, avíseme si ese perro suyo tiene cachorros. Si los tiene, quiero comprar uno para mi pastor. Un grupo de pastores y una organización de vendedores celebraban convenciones en el mismo hotel y el departamento de la cocina tuvo que trabajar a toda velocidad sirviéndole cena a ambos grupos. Los vendedores pidieron sandía bañada en licor para postre. Pero el chef descubrió que se lo sirvieron a los pastores por error. ¡Rápido! ordenó a un mesero. ¡Tráelo de regreso! El mesero regresó y le informó, ya es demasiado tarde. Los ministros ya estaban comiéndose la sandía bañada en licor. ¿Les gustó? Preguntó el chef. No lo sé, respondió el mesero, pero se están metiendo las semillas en los bolsillos. <risa> Para sembrar, la... anyway, ah, no la agarraron, anyway. <risa> hey, ustedes no pagan mucho, así que no esperen buenos chistes, ok. Dios nos llama ovejas y es por eso por lo que tú y yo necesitamos un pastor. Lamentablemente muchos no saben lo necesario que es tener un pastor. Y no saben lo que significa estar atento a las predicaciones y a los consejos de tu pastor. Muchos brincan de iglesia en iglesia, pero no se dan cuenta de la necesidad que Dios ha establecido para que cristianos puedan decir, ese hombre es mi pastor. Ah, escúchame, suena mal, suena egocéntrico, pero eso no, es lo que yo, eso no es lo que yo quiero implicar. Dios fue el que diseñó esto. Dios lo diseñó de esta manera para que cada uno de sus hijos tenga un pastor yo le doy gracias a Dios que desde que yo fui salvo yo siempre he tenido un pastor no ha habido un tiempo en mi vida mi mamá me cargaba la iglesia en el vientre y yo iba a la iglesia de niño y esos primeros 10 años de mi vida yo no sí. recuerdo mucho del pastor que era el pastor de esa iglesia en Country Club. Pero cuando me convertí, y el pastor Justo Matos fue mi pastor desde ese entonces, yo siempre he tenido un pastor. Personas que no comprenden esto, están en grave necesidad y en grave desacuerdo a lo que la Biblia dice tocando a esto. Debes reconocer tu necesidad de estar siempre bajo la enseñanza de tu pastor. Escucha la predicación de tu pastor. Porque si no vas a sufrir y llorar mucho si no tienes un pastor. Tú y tu familia pueden sufrir mucho cuando hablas mal del pastor. Vas a tener muchos problemas en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos, en tus generaciones. Cuando tú hablas mal en contra del pastor, porque tienes que recordar que esto no es algo que uno se inventó. Esto es algo que Dios estableció. En el Antiguo Testamento, Él nos llamaba ovejas de su prado. Y en el Nuevo Testamento, Él cambió la persona de sí misma a la persona que puso frente a la iglesia. Y los miembros son ovejas de ese redil. Y Dios ha puesto a un hombre perfecto nunca. Tal vez el, el menos calificado. Aquí hay hombres que son más inteligentes que yo. Hombres que tienen más recursos que yo. Pero no tiene nada que ver con cuánto dinero ganamos o cuánta educación tenemos. Tiene que ver con ese día cuando Dios llamó a ese hombre para que fuera el pastor de ese rebaño. Y muchos lamentablemente sufren, sufren porque tu relación con el pastor no está bien. Porque eres terco o terca, quieres hacer las cosas a tu manera o resientes el liderazgo, resientes la, la disciplina, resientes la vara y el callado, resientes cuando el pastor te pregunta, cuando el pastor... Te, te examina cuando el pastor te dice no estás bien y no te das cuenta que la Biblia dice que somos ovejas de su prado Cristo el pastor de pastores el príncipe de los pastores ha establecido que su iglesia tenga un pastor triste y muchos sufren las iglesias que no tienen pastor. No lo podemos descartar de la Biblia. No, no importa cuánto lo pelees, no importa cuánto lo reniegues, no podrás cambiar lo que ya Dios ha establecido. Él ha puesto a un pastor sobre ti para guiar tu vida. Yo estoy convencido de que si todos los miembros de la iglesia... Escuchan las predicaciones de la iglesia, de la, de la, del púlpito que predica el pastor. La mayoría de ustedes no tendrían que buscar consejos. No tendrías que tal vez pedirle al pastor que te ayude con ciertas situaciones. Porque el pastor fue puesto ahí para guiarte a pastos delicados. A lugares donde puedes descansar, a aguas de reposo. Él ha puesto un pastor sobre ti para guiarte, para protegerte, para ayudarte. En Mateo capítulo 9 verso 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira la condición de la gente que cuando no tienen pastor están desamparadas y dispersas. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sabes que si hay una necesidad hoy día más que cualquier otra es la necesidad de pastores. pero ya casi no se producen. Los colegios cristianos casi ya no producen pastores. Tú no tienes que estar en la condición de estar desamparado y disperso. Esa palabra disperso es la misma palabra que describe lo que Judas hizo con las monedas que las tiró y las esparció. Después de haber entregado a Jesús por 30 monedas de plata, las tiró y las regó. Eso es lo que el diablo hace con las ovejas del Señor cuando no tienen pastor. Tú necesitas dirección tocante a tu vida, tocante a tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tu familia. Recuerda que eres oveja y por eso necesitas a un pastor. Muchos quieren el alimento, pero no quieren los azotes de la vara. No quieren el callado alrededor del cuello. No quieren que el pastor te esté constantemente recordando de cosas y ayudándote y tratando de exhortarte. Tú dices que eres espiritual, pero ese no es el asunto. Dios dice que eres oveja y que necesitas un pastor. Hay hombres que lamentablemente el orgullo no los deja que el pastor los pastoree. Porque bien en, en, en el hombre, eso, el hombre, no pueden ver que no es simplemente el hombre, es, es el hombre que Dios ha puesto. Voy a decirte esto con mucho cuidado. Si Dios te ha dado un pastor y quieres cambiar de iglesia, estás cambiando de pastor, no de iglesia, estás cambiando de pastor y mejor que esa, ese cambio o esa movida sea de Dios porque cuando alguien dice que cree que Dios lo está moviendo de iglesia el diablo también escucha eso hay personas que me han dicho que han orado y que tienen un sentir que Dios les ha dado, una carga supuestamente en el corazón, y muchas veces ese sentir no es de Dios. Dios no va a poner un sentimiento en tu corazón que va en contra de los principios de la Biblia. Y no estoy diciendo que no es posible que sea de Dios. Hay veces que alguien debe cambiar y el cambio viene de Dios. Pero sí hay veces... O sea, hay ciertos principios de la Biblia que no se pueden romper para que esa movida sea de Dios. ¿Cuántos no han venido a mí a través de los años y según ellos era del Señor moverse y hoy están fuera de la voluntad de Dios? Y dicho sea de paso, lo mismo se aplica al pastor que se va de una iglesia. Diciendo que Dios lo está llamando a otro rebaño. Cuando yo me vine para aquí 19 años y medio atrás, yo dejé un rebaño en Longview, Texas. Cuando yo presenté mi renuncia y el pastor Gray, siendo traducido por el hermano Pancho Vázquez, le dijo a esa congregación. Que su pastor Danny se iba a pastorear la iglesia bautista hispana aquí en Louisville yo quisiera que ustedes hubieran escuchado el grito el llanto yo tenía que asegurarme que era de Dios Si tu, si tu pastor te dice que no hagas algo, no lo hagas. Por eso en Hebreos 13, 17 dice la palabra de Dios obedeced a vuestros pastores y qué. Y qué, dígame cuál es la palabra. Sujetados. No dice sométete, dice sujétate. La palabra sujetar es una palabra más fuerte y es diferente a someter. Someter tiene que ver con rango, como un sargento se somete a su teniente y capitán y, 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 y el comandante. Sujetar significa que te aguantes, que aguantes la naturaleza combativa de irte en contra. Sujétate a ellos, aguántate a él se dice ¿por qué? porque ellos velan por vuestras almas, la palabra alma tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tus sentimientos, y por eso es que el pastor te dice a ti, hey ten cuidado, mira no hagas eso, porque un día yo voy a dar cuenta a Dios por tu nombre, por ti por nombre, ustedes no van a dar cuenta por mí, pero yo voy a dar cuenta por ustedes. La gente tiene la idea de que el que yo insista que tú estés en la iglesia es para poder tener la iglesia llena y lucir bien como iglesia. No, hermano. Algunos de ustedes han formado un hábito de no regresar los domingos de la noche y no regresar los miércoles. Tú no sabes el daño que tú te haces. Padres que olvidan a Dios hoy, crían hijos que... No quieren a Dios y luego crían nietos que rechazan a Dios. Tú no sabes el daño que te haces. Cuando no te sujetas. Dios dice que somos ovejas. Y por eso necesitamos un pastor. Las ovejas muchas veces no se, no se dan cuenta del peligro. Por eso es que debes hacerle caso a a tu pastor, si él te dice que no lo hagas no lo hagas el diablo ha hecho estragos con la gente que se, ha, que se le ha hecho difícil dejarse conducir por el pastor es claro en la Biblia lo que Dios dice hay muchos lobos rapaces que te quieren devorar yo prefiero que otro te dijera esto porque yo no quiero que tú pienses que esto es mi agenda personal aquí en Mateo 25:32 dice la biblia y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos implica que el pastor tiene un discernimiento que dios le da él sabe distinguir cuando algo o alguien no a, a, no te conviene algo no te conviene algo es algo a, algo tiene peligro yo digo esto con dolor porque me pueden malinterpretar, pero Padre muchas veces me ponen a, se ponen a la defensiva conmigo y hasta me rechazan y resienten mis consejos y hasta me pones en contra de tus hijos. No te das cuenta de que cuando vas a casa y te pones a, a criticar y a hablar mal del hombre de Dios, tus hijos te están escuchando y quiero que sepas, sea yo o sea quien sea, tus hijos van a necesitar un pastor. No se dan cuenta del grave daño que le haces a tus hijos por irte en contra, no de mí, sino de lo establecido por Dios. En Marcos 6.34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Que mucho me duele ver a los padres que ponen a sus hijos en la misma boca del león para que el león los devore cuando no crían a sus hijos en, las, en la monetación y disciplina y en la enseñanza del pastor. No se dan cuenta de que el pastor va a la Biblia para buscar alimento que el rebaño necesita. Dios usa al pastor para alimentar las ovejas. Escucha, cuando te digo algo, hazme caso. Cuando te digo que algo no está bien, cuando te digo que no faltes a la iglesia cuando te digo que regreses en la noche regresa el miércoles cuando te digo que llegues temprano a la clase dominical, ¿sabes por qué? porque eres oveja, necesitas un pastor, la oveja es ingenua, descuidada, fácil presa del lobo, somos tan inclinados a lo malo que cuando queremos hacer algo, que sabemos que no está bien, no le dice al pastor porque, no se lo dice al pastor porque sabe lo que el pastor te va a decir va a arruinar tu vida vas a caer en el precipicio, vas a comer algo eh, que te envenene en juan capítulo 10 verso 1 Cristo dijo: De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor. En Juan 17 dice la Biblia: Volvió pues Jesús a decirle: De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta. El pastor verdadero te predica lo que Cristo dice. Deja que el pastor te guíe. No estoy diciendo que pongas tu mirada en el pastor pon tus ojos en Cristo quien te dio un pastor para guiarte si el pastor se equivoca él tiene el príncipe de pastores que lo corrija, si el pastor entra por la puerta, ese es el pastor, las ovejas reconocen la voz del pastor lo siguen, si oyes otra vez otra voz, no eres oveja eres chivo o estás actuando como chivo, lamentablemente hay pastores asalariados que se aprovechan del rebaño las trasquilan, pero por eso eso muchas veces las ovejas no le hacen caso a los pastores. El pastor verdadero te lleva a lugares donde Dios te da alimento, donde Dios te da pastos verdes, donde Dios te da aguas cristalinas, donde Dios bendice tu vida. Tú compara la vida de aquellos que han tenido un pastor y aquellos que no, y eso es suficiente testimonio para darte cuenta de que somos ovejas de su prado. Te digo esto confiando que Dios te dirá lo que yo no puedo decir o lo que yo no sé decir o tal vez no lo digo por miedo a que me vayas a malinterpretar. Pero yo sé cómo sufren las iglesias que no tienen pastor, sé cómo sufren los cristianos cuando se salen del cuidado de un pastor y no es porque somos gran cosa, porque no lo somos. Y lo que somos, somos por la gracia de Dios y gracias a Dios por ese himno que David mi hijo cantó porque es la pura gracia de Dios. Y si tienes un pastor, aprécialo, porque va a llegar un día cuando no lo tengas, o a alguien que te guíe las aguas. En Efesios capítulo 4, versículo 11, la Biblia dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fue idea del Señor esto. Si a ti no te gusta, pues vas a tener que entenderte con Dios. Tú necesitas sentir las varas y los callados del pastor. Había veces que el pastor tenía que romperle las patitas a las ovejas para que se sujetaran. Yo tengo que llevar mi responsabilidad a cabo porque un día voy a dar cuenta a Dios por ustedes. Pero eso te digo con esto, por eso te digo esto con respeto y con temor. Eres oveja de su prado y necesitas un pastor. Gracias a Dios por ustedes. Que siempre me dicen gracias por ser mi pastor pero las gracias sean al Señor. Pobre de los que dicen que no necesitan ir al pastor. Porque no es que te lo diga yo, o que te lo diga yo, es la actitud que en contra de lo que Dios estableció. Mejor es que sientas el, el jalón de la, del callado del pastor a que lo tengas que sentir de parte de Dios. En el pastor tienes a alguien que dará cuenta por ti. Ten cuidado de los hermanos que hablan mal del pastor. Apártate de ellos. Por 19 años y medio yo les he predicado y les he enseñado y creo que les he dado a ustedes una alimentación bien balanceada de la Biblia. Sí, he cometido montones de errores y no lo niego. Ora por mí porque no es fácil y si el pastor está mal por alguna razón en vez de hablar mal de él ora para que Dios lo ayude porque guiar una iglesia no es fácil para mí es un honor ser el pastor de la iglesia bautista fundamental de Louisville. como ustedes no hay nadie y nunca cambiaría esta congregación por otra pero tú pon tus ojos en Jesús él nunca falla pero serás bendecido bendecida si te sujetas a tu pastor déjame ayudarte déjame guiarte no resistas somos ovejas de su prado